0: Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast semanal do Timão no Globoesporte.com, que hoje vai ter uma entrevista exclusiva com o Matias Ávila, diretor financeiro do clube. Matias, que já esteve aqui no GE Corinthians no episódio 40, mais especificamente, e acabou sendo até um dos últimos convidados nossos antes, antes dessa pandemia toda, ele falou bastante coisa interessante do clube, projeção, dívida, enfim, se você gosta, de, desse, gosta da área financeira do Timão, se interessa por isso... Vai lá ouvir que ainda tem muita coisa que tá valendo. Acontece que agora, com o mundo de ponta cabeça, muita coisa mudou. E o Bruno Cassucci, que tá aqui na linha comigo, da casa dele, bateu um papo bem legal com o Matias, que a gente vai rodar aqui daqui a pouquinho. Tudo bem, Cassucci?
1: Tudo ótimo, Léo. Prazer falar contigo. Um salve, um salve fiel, torcida. É, a ideia de falar com o Matias surgiu Porque a gente teve uma semana De, de um noticiário bem, bem pesado né Envolvendo as contas do Corinthians Muitas novidades né A gente se acostumou nas últimas semanas A ver o noticiário Econômico no país né, As empresas, é, como age o governo E agora não tem, não tem jeito é efeito dominó A crise chegou também nos clubes é, E a gente teve uma semana dos clubes se mexendo Cortando salários é, e aí o Matias participou dessa entrevista para fazer alguns esclarecimentos E antes disso vamos, vamos debater, vamos informar, tem bastante coisa para falar aí Para discutir como vai ser esse Corinthians pós-pandemia na, na parte administrativa, na gestão
0: Pois é, a gente dividiu a conversa do Cassucci com o Matias em três partes A primeira parte delas fala sobre cortes, né, sobre cortes de salário E já dando boas-vindas também para o Marcelo Braga que está com a gente Braga, o Corinthians cortou de funcionários entre 50% e 70% dos salários. Mas dos atletas, apenas 25%, né?
2: Fala, Léo. Fala, Cassucci. Fala, Fiel. É isso mesmo. O... Na verdade, apesar de, de terem falado aí entre 50% e 70%, a gente já tem conversado com alguns funcionários do Corinthians que estão de home office e que tiveram 70% do, de corte. Então, a, a impressão que dá é que todos os funcionários tiveram 70%, na verdade. É, e aí, para os atletas, acabou o corte sendo apenas de 25%. Isso até causou uma onda de, de comentários nas redes sociais, né? Os torcedores acham que os jogadores deveriam abrir mão de mais dinheiro. Enfim, o Matias Ávila falou um pouco sobre isso na entrevista com o Cassus.
0: É, a, a gente vai deixar ele falar daqui a pouquinho, Cassucci, mas acho que é importante ressaltar que o Corinthians não fez nada fora da lei, né? Isso daí faz parte da legislação, legislação imposta pelo governo federal durante esse período da pandemia até que permite por meio de uma, de uma medida provisória, né, que que empresas em geral e o Corinthians é uma empresa reduza entre 50 e 70%. Tem mais até variáveis, né? Mas o Corinthians, pelo que a gente sabe, está atuando com 50 e 70% dos salários. Uma parte disso é reembolsada pelo próprio governo, né, Casucci? É isso, Para
1: ficar mais claro, quem ganha até 3 mil reais não vai ter nenhuma perda, porque mesmo havendo a redução da parte paga pelo Corinthians, a parte paga pelo governo completa esse valor até 3 mil. Quem ganha acima disso, quem ganha 4 mil, 5 mil, 10 mil, aí sim tem um impacto real no bolso. É uma medida assim para a gente tentar explicar para o nosso ouvinte a quem chega, basicamente, chega a todo mundo, desde o roupeiro que está lá no CT no dia a dia até o pessoal que trabalha no administrativo, no marketing, no RH. E um clube de, de futebol é uma empresa gigantesca, é uma estrutura muito grande. É, dá para falar que o Corinthians tem mais de mil funcionários, seguramente, eles não abrem esses números, mas mais de mil pessoas atingidas é um impacto grande. E como você falou, o corte nos jogadores foi menor, corte só de 25% num acordo, né a parte dos funcionários é imposta já com os jogadores, como não houve um acordo no sindicato cada clube negociou individualmente o Corinthians e assim, outros clubes também, o Palmeiras também teve esse número, de 25% Houve clubes com uma porcentagem maior, o Santos, por exemplo, é um caso próximo aqui, que conseguiu um corte maior. Mas a maioria
0: dos clubes optou por essa redução em 25%
1: do salário dos jogadores.
0: Pois é, já, já até trazendo para o Braga também, para ele dar a opinião dele, a impressão que fica, na verdade a impressão não, né? O que aconteceu foi, o Corinthians conversou com os jogadores e aplicou a lei com seus funcionários, os outros funcionários, né? E não sei, cada um sabe onde pesa, né? Cada um tem o seu bolso e sabe onde vai pesar mais. Os jogadores também têm suas despesas, têm suas vidas, têm todo o direito, como o próprio Matias vai falar, de dizer sim ou não para os acordos, né? Mas, enfim, acho que para os jogadores com salários deles, faz menos falta 5, 6% do que faz falta para quem ganha 3, 4 mil reais, né, Braga?
2: É, eu conversei com o Gabriel essa semana, uma entrevista que a gente até vai dar ao longo da semana aí, eu falei com ele sobre esse corte. Ele disse que os jogadores. É, estiveram bem abertos para o acordo, conversaram é, com a diretoria para que chegasse a um denominador comum, e aí ele me falou algo como, a ah, a gente abriu mão também para que não haja desemprego no Corinthians, para que nenhum funcionário seja prejudicado com é, demissão ou com corte de salário. Mas, na verdade, o corte de salário já existiu, e acho que ele não estava tão é, informado, eu, eu falei com ele, disse a ele que, que os funcionários também tiveram um corte de 70%, perguntei se os jogadores estariam dispostos a ajudar de alguma forma. E ele disse que sim, ele disse que, que essas conversas é, já existem mais ou menos dentro do elenco, que isso deve se intensificar aí, caso a coisa piore, caso eles percebam que, que alguns funcionários lá é, mais próximos do CT estejam precisando de alguma ajuda, que eles vão também ajudar. Lembrando que muita gente ali da rouparia, é, massagista, pessoal de cozinha, pessoal que está ali no dia a dia do CT, é, tem um salário aí de... 3, 4 mil reais, então vai ser impactado de uma forma grande aí, né?
0: É exatamente, e, e, e houve isso também descontentamento, né, Braga, de grande parte dos funcionários, né? Pelo menos, é, pelo que você apurou, há descontentamento com esse corte, né?
2: É, eu acho que a coisa não, a coisa não foi comunicada de uma forma tão boa, então essa coisa do, poxa, a gente 70, os jogadores 25, acho que o Matias vai, vai explicar melhor nessa entrevista e, e, de repente, a diretoria precisava passar melhor isso para os funcionários é, lá dentro. Houve um descontentamento também por conta uh, da situação do plano de saúde que ficou uh, o Corinthians demorou para pagar e aí jogador, os, os funcionários ficaram um tempo sem o plano de saúde disponível também é, o vale de transporte e o vale Alimentação. o vale transporte não desculpa o vale alimentação e o vale refeição é, que estavam sem previsão de cair e aí essa semana é, finalmente caiu e, e ficou previsionado lá no cartão dos, dos funcionários então alguns ajustes algumas coisas que que, que ficaram é, estavam faltando nesse período e os funcionários ficaram um pouco chateados e, e vieram até reclamar com a gente. Mas acho que a coisa, aos poucos, vai se encaixando aí.
0: Vamos ouvir então o que tem a falar o Matias Ávila, diretor financeiro do Corinthians, nessa primeira parte do papo que ele teve com Bruno Cassucci.
1: Matias, desde já eu te agradeço o contato, agradeço a atenção no, em pleno final de semana, aí, atendendo a reportagem do Globosport.com. Para a gente tentar tirar dúvidas do torcedor esclarecer esse momento que vive o Corinthians, a gente sabe que é, uma, é um momento difícil, não só para os clubes de futebol, mas para todas as empresas, para a sociedade como um toda essa crise que a gente está vivendo. É, mas eu queria começar, Matias, sabendo, com essas medidas que a gente viu o Corinthians adotando ao longo da semana, né? redução é, de jornada e também de salário de funcionários, redução do salário dos atletas, é, todas essas medidas fazem o Corinthians é, conseguir atravessar bem esse momento de crise que o que o país e que o mundo enfrentam.
3: Olha, a gente não sabe, né? Porque no fundo todo mundo sabe como entrou na crise aí o mundo inteiro, né? E mas não sabe como vai sair, né? Nem as empresas, nem os clubes, ninguém. Na verdade, a gente não sabe ainda quanto tempo dura. E enfim, é um momento de é um momento de análise, de, de um momento de parcimônia, um momento de reflexão, enfim, porque todo mundo está renegociando tudo, né? Patrocínio, aluguel, emprego, enfim. O Corinthians fez uma opção muito clara é, para preservar o emprego das pessoas, né? Então, na verdade, ele está aplicando as leis que foram anunciadas no sentido de não precisar demitir, né? É, tá aplicando a lei 70% quem não está trabalhando e 50% quem está trabalhando, né? Certo. É, e para os jogadores, feminino, base e profissional, é, 25% de corte. A gente demorou um pouco para anunciar isso, mas foi no sentido de você ter uma medida única, né? E se você faz uma coisa muito assodada, muito, muito rápida, você pode ter que, depois, fazer uma alteração. Nós esperamos que a gente não precise fazer nenhuma alteração na medida que foi tomada. É... E o intuito da medida é preservar o emprego dos funcionários do clube e conseguir passar essa fase... É, de forma tranquila. né? Nós renegociamos alguns contratos de patrocínio, estamos é, conversando com todo mundo, evidentemente, e tomamos essa decisão como forma de, de transição. Né? Essa okay. posição... é a posição.
1: Até para a gente explicar para o nosso ouvinte, o, o Corinthians reduziu em 70% é, parte do salário de alguns funcionários, outros 50%, mas é, eles ainda conseguem reaver uma parte do, dos salários é, com a ajuda do, do governo federal, não é isso, Matias? Por meio do segundo sim, desemprego. Sim,
3: sim para quem ganha até 3 mil reais, né? até o limite do é, até o limite do INSS, a gente não desconta nada. Então, é, o desconto é de 3 mil para cima, né? Sim. É, enfim, eles também têm a possibilidade de uma recuperação através dos programas federais, né? Então, nós, nós estamos adotando todos os procedimentos no sentido de aproveitar toda a legislação disponibilizada, né? E fazer essa transição aí da melhor forma possível, né?
1: Perfeito. Matias, é, em comentários em, em rede social, a gente vendo as notícias saindo, muita gente questiona, é, por que o Corinthians reduziu para os funcionários um percentual e para os jogadores outro? Acho que vale a gente explicar isso. Há uma convenção coletiva com os jogadores, é, por que foram estabelecidos esses percentuais de 25 para os atletas e 50 e 70 para os funcionários?
3: Porque as legislações são diferentes, né? Em princípio, em princípio, o, a legislação dos funcionários do clube, né, que tem CNPJ, enfim, é uma legislação normal como uma outra empresa qualquer. Né? É, e a legislação do jogador é uma legislação específica. Né? Enfim, nós estamos fazendo aquilo que é possível fazer e por isso que é diferente, só isso.
1: Tá, esse valor, esse percentual de 25% era o máximo previsto pela, pela legislação, era isso. Corinthians nem, nem se quisesse poder ter votado mais. Não,
3: não, ao contrário. O outro, o outro do, do clube é que era o, o que é permitido em lei. Né? O outro é um acordo, porque o, o jogador tem um regime diferente. É um regime apesar de ser CLT, ele tem direito de imagem, ele tem. Todo um outro ganho, né? Que é dividido, diferente. Então é praticamente um acordo é, individual, né? Enquanto que no, nos funcionários do clube é um outro tipo de acordo, né? É um acordo coletivo. Né?
1: Entendi. Mas com os jogadores também houve um acordo coletivo, não houve? Dos, dos jogadores Sim. do elenco?
3: Ah, claro, com ah, tá. Corinthians conversa, conversa com as lideranças do, do clube, né? Do, dos jogadores e procura fazer um acordo que seja possível de cumprir.
1: Certo. A gente sabe que quem teve à frente dessa negociação foi o presidente André Sanches com os jogadores, né? também falou do William Monteiro Alves, é, mas um dos questionamentos dos torcedores é esse. Por exemplo, hoje saiu a notícia do corte das ajudas de custo, né? dos atletas amadores, aí jogadores de futsal, garotos, ou do, das categorias de base do basquete, é, e que representariam um valor bem menor do que dos atletas profissionais. E aí o questionamento, por que então não... Em vez de reduzir 25% dos jogadores, reduzir 30%, 35% e não cortar esses salários menores, essas bolsas menores. É, é por questão legal? É por, porque a lei não permite, Matias?
3: É exatamente. Quer dizer, na verdade, os esportes amadores é um pouco diferente, porque você trabalha de outro jeito. Eles não têm contrato. Né? são Normalmente é uma ajuda de custo. né Aqueles que, que são amadores, né? Porque você tem esporte amador que é profissional. Né? Então, aquilo que é profissional vai ter um, um ajuste parecido com esse. Uh, o, o, que não, o que não confunde é o funcionário do clube, que é o funcionário do clube social, com os esportes amadores. Né? Mas o futebol feminino, a base, e o futebol profissional foi igual. Os outros esportes amadores nós vamos tratar de forma diferente. Cada caso um caso. Estamos negociando, enfim. É que é que você acaba cortando benefícios muitas vezes que você dá por deliberalidade, tá certo? Por exemplo, bolsas, bolsas, ajuda de custo que não tem contrato. Então, quando quando bate, quando pega, você tem que atuar em todas as frentes, tá certo?
1: Certo. Mas O que nós
3: estamos fazendo é uma coisa para sobrevivência, ninguém vai destruir nada, mas nós precisamos passar essa fase de transição, né? é que nem você quando tem uma empresa e paga aluguel né? você vai negociar com o proprietário um pagamento menor né? e, e se você tem uma empresa com funcionário, você tem duas formas de atuar ou você demite ou você reduz né? eu acho que é melhor reduzir do que demitir enfim
1: perfeito tá? É, ainda em cima dessa questão de salário, o que para mim ainda não, não ficou claro, Matias, peço até desculpa pela insistência, é era possível fazer um corte maior dos atletas ou foi feito um corte no limite do que era, do que era possível? Foi uma opção do Corinthians os né, dos possível, jogadores cortavam sim claro,
3: claro que era possível, né? Mas é, nós estamos fazendo aquilo que é possível no atual momento, né? Se dura mais três, quatro meses, você tem que mexer mente, Quer dizer, como a gente não quer mexer muitas vezes e quer fazer uma coisa muito clara, muito transparente, foi o que é possível, tá certo? É, para o atual momento. Enfim.
1: Perfeito. Tá e seria legal e a gente. A gente
3: demorou escrita... um pouco um para fazer, para não precisar fazer duas vezes, né? Entendo. Poderia ter é cortado muito mais 50, 70. O Barcelona cortou 70.
1: É, então. Até por isso, é, fica muita comparação, né? A gente vê notícias dos times lá de fora cortando é, mas, uma parte mas grande.
3: Mas, 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 Bruno, o Barcelona cortou 70 por iniciativa dos próprios jogadores. Os jogadores do Arsenal não quiseram cortar nada. Então, depende muito da, da negociação, da proximidade e da possibilidade. Os jogadores também têm compromisso. Eles adquirem bens, eles têm compromissos de que são parcelados, de, de aluguel, de compra de bens, enfim. Cada claro. um tem a sua vida, né? Claro. E outra coisa, outra coisa que, é, que é muito importante. Funcionário do clube, muitas vezes, só para fazer um paralelo entre as duas coisas que você falou, funcionário do clube, às vezes, entra no clube e fica a vida toda, até se aposentar. O jogador tem uma vida muito mais curta, né? A gente não quer, aqui, prejudicar ninguém. Nós estamos procurando fazer aquilo que é possível e que o Corinthians tenha condições de pagar todo mundo religiosamente. Né? Bom, gente, nessa
0: primeira parte aí do papo ficou muito clara a forma que o Corinthians tem lidado mesmo com essa questão financeira. E, Cassucci, já foi até matéria do Globosport.com neste domingo, né? É, o Corinthians teve vai ter, né de certa forma, uma pressão aliviada né, pela venda do Pedrinho, né?
1: É, se tudo der certo, é isso que vai acontecer. O Corinthians está na fase final aí de negociação com um banco estrangeiro. A gente não tem de que país é esse banco, mas é um banco de fora do Brasil. É, e que o Corinthians vai tentar antecipar todo o valor da venda do Pedrinho para já receber nesse momento e usar esse dinheiro para pagar funcionário, para pagar fornecedores, para pagar contas. né? Porque o Corinthians não está jogando, mas continua chegando o imposto. Tem muita conta para pagar, a gente... Teve noticiado o caso da conta de luz, que não foi paga recentemente. né? Então, o Corinthians precisa de dinheiro para fluxo de caixa. E aí, a solução encontrada pela diretoria foi, com o contrato do Pedrinho, é, com aquela garantia de recebimento, o Corinthians procurou um banco para antecipar esse valor, porque o, o Benfica só vai fazer o primeiro pagamento no fim de junho, entre junho e julho, e o Corinthians não quer esperar até lá. E também, nessa quando fizer esse pagamento, o Benfica não vai pagar totalmente. É só a primeira parcela. O que o Corinthians tenta é com o banco antecipar o valor. É, você ainda não me perguntou, Léo, mas já deixa eu falar. Eu acho assim, é, numa situação excepcional, essa não é uma medida que a gente pode apontar o dedo, criticar. É lógico, antecipação de recebível, você tem que pagar uma taxa para o banco. O banco é um empréstimo, né? Tá Demórdia é um pedaço. Exato, mas assim, entre, entre pegar esse empréstimo, antecipar esse valor e pagar funcionário e manter o clube em dia... Ok, o problema é você antecipar para contratar jogador, antecipar para fazer loucura. aí que, que a gente já viu no passado, diretorias antecipando para isso. Nesse caso, como é uma situação excepcional, num clube que já vem enfrentando dificuldades financeiras, eu acho
0: compreensível. E Braga, mais uma vez o Corinthians volta a ter casos, né? Foi noticiado de novo no Globoesporte.com nessa semana a, o corte de energia na sede social do Corinthians. E mais uma vez o Corinthians se, se envolve em problemas menores, né? Se é que dá para dizer assim, né? Com dívidas menores e que acabam, no mínimo, constrangendo a torcida, né? E o Matias até vai falar disso agora, vai explicar isso, mas na, na quarentena é algo que vai até se intensificar, né?
2: É, mas é, eu acho que ele explica, né? A diretoria explica que foi um erro administrativo ali, já que está todo mundo de home office, funcionário que era é responsável por fazer esse pagamento acabou não fazendo energia, foi cortada. Ele disse que o Corinthians paga 250 mil por mês de energia elétrica entre CT, Partição Jorge e Arena. É bastante dinheiro, né? Então, é, com problemas de fluxo de caixa, o Corinthians acabou é, vacilando aí e teve a luz cortada. Mas é isso que você falou. Esse tipo de, de coisa é, acaba virando piada nas redes sociais, acaba virando é, provocação de torcedores rivais e aí para o torcedor corintiano fica bem chato, né?
0: É isso, vamos vir então essa segunda parte da entrevista do Matias Ávila. Ele fala bastante sobre suspensão de patrocínios também, né? A fala da venda do Pedrinho, claro. E fala talvez do único ponto positivo do Corinthians nessa quarentena, que é a valorização do euro e a venda do Pedrinho, como todo mundo já sabe, foi feita em euros. Então o Corinthians vai sim receber mais dinheiro do que tinha previsto no seu. No seu o seu orçamento inicial da venda do Pedrinho, né? Vamos ouvir lá o Matias.
1: Isso é importante falar também, Matias. Os pagamentos serão feitos normalmente nas datas que já vinham acontecendo. Sim, claro. Agora em maio vai, vai cair no dia.
3: Sim, claro. Apesar de que nós tivemos muitos patrocinadores que atrasaram seus pagamentos,
1: né? Da parte do Corinthians, são cinco patrocinadores, Matias, que suspenderam pagamentos?
3: Não, nenhum deles suspendeu. Muitos deles adiaram, né? É, e alguns houve uma renegociação, mas está mas tudo encaminhado eu, e todos eles querem continuar com o Corinthians, acho que isso que é mais importante Perfeito. evidentemente a gente não sabe como vai sair da crise, como entrou todo mundo sabe, quando vai terminar como terminar a gente não sabe nós estamos dando um passo para poder fazer essa transição entendeu?
1: Entendo é... O impacto desses cinco patrocinadores é muito grande, Matias, deles, do dinheiro não entrar agora, do dinheiro ser adiado? O Corinthians dependia muito desses valores para o fluxo de caixa, para pagamento de, de fornecedor, é claro que, de funcionário? É claro,
3: é claro que influi no fluxo de caixa, mas não é uma coisa insuperável. O que é importante é que o Corinthians não está precisando tomar dinheiro para cumprir compromisso. Huh? É claro que a vida do Pedrinho está ajudando, enfim. Tem coisas que, que nós estamos aí, mas tudo tem um limite. Né? E a gente precisa ter uma gestão no sentido de fazer essa transição de, da forma mais adequada. né?
1: Perfeito. No, numa entrevista há uma semana, ou uma semana e meia, se não me engano, o presidente André Sanches é, falou da importância desse dinheiro do Pedrinho, mas ele comentou que ainda não tinha caído para o Corinthians. O Corinthians, então, já recebeu uma parte?
3: Não, não. É verdade. Não entrou. Primeira parcela é em junho, junho, final de junho, começo de julho. Nós estamos negociando para fazer um adiantamento. Contrato assinado e nós queremos que o dinheiro chegue para a gente fazer uma transição mais, mais tranquila.
1: E já há alguma sinalização da parte do Benfica? Porque esse é um problema global também, né? Imagino não, não, que os clubes é, lá de fora também têm do, dificuldade.
3: Não, isso independe do Benfica, né? Porque ter o um contrato assinado, isso é uma negociação financeira que não é com o Benfica.
1: Ah, entendi. De talvez uma antecipação de recebível tendo a transferência como garantia, é isso.
3: Exatamente.
1: Perfeito. É, aproveitando para falar desse negócio do, do Pedrinho, eu acho que um dos poucos aspectos positivos da, da crise para o Corinthians vai ser é, elevar aí o câmbio, né? A gente está vendo o euro acima de 6 reais e valoriza ainda mais a venda do Pedrinho. O dinheiro que entra para o Corinthians é maior, né, Matias?
3: É, esse é o lado bom da história, né? Mas. Se enfim. é que é lado
1: bom nessa história
3: toda, né? Se é que tem lado, é que tem lado bom nesse momento, é. mas é, o dinheiro com o câmbio mais alto é melhor, enfim. E também o Corinthians também tem um lado importante, que o Corinthians, no orçamento do Corinthians, não está previsto a arrecadação de bilheteria. Então, não ter jogos. Não não pega muito, tá certo? Esse é o lado bom da... <risos> Se é que tem lado bom, né?
1: Sim. É, outros esse... clubes serão mais atingidos, né? Outros clubes Exatamente. que têm as receitas de bilheteria como parte importante ali do faturamento são mais afetados do que o Corinthians, porque a gente lembra para o nosso ouvinte, o dinheiro da, da bilheteria do Corinthians vai direto para o fundo, né, Matias?
3: Não, não direto. Ele passa por dentro do clube e aí nós transferimos para o fundo.
1: Sem ficar com nada.
3: Como você não tem jogo, você não transfere para o fundo. Como nós estamos na fase de negociação com a Caixa, também não influi nada. Então, nós estamos mais, eu diria assim, de forma mais confortável em relação à arrecadação de jogos,
1: né? E aí, esse período sem, sem jogos, eu imagino que entra na negociação com a Caixa, né? Explicar, olha, Caixa, eu fiquei três meses, dois meses aí com o estádio fechado, sem nenhuma receita, preciso dessa carência no meu financiamento. Isso vai para a negociação é, isso... com a Caixa também,
3: né? Mas a Caixa também está muito assoberbada com essa história do, do, é, do coronavírus, então as negociações estão praticamente paradas. Até porque a gente não consegue reunir presencialmente, enfim, somente via vídeo, e isso, isso de alguma forma prejudica um pouco, mas, mas a gente vai retomar isso, enfim. O
1: prazo para negociação, Matias, ele foi prorrogado por conta da, da pandemia Sim. agora?
3: Não, não por conta da pandemia, já tinha sido prorrogado,
1: Dois meses, porque nós né? estávamos
3: em fase de, de entendimento final aí sobre a nossa proposta. Nós temos uma proposta que está na mão deles. Então, nós estamos só aguardando. E como as coisas se protelaram um pouco por conta da pandemia, eu tenho a impressão que nos próximos meses nós vamos ter uma outra rodada de negociação.
2: Perfeito.
1: Como que está sendo esses dias para você, Matias, e para a diretoria do Corinthians, em relação a trabalho? Vocês estão conseguindo fazer reuniões aí por conferência... É, tem falado constantemente com o presidente? Como tem sido a rotina dos, dos diretores nesse período?
3: Olha, o, o meu time financeiro, ele 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 vai ao clube alternadamente. Né? Tanto o meu gerente financeiro quanto a equipe, eles têm ido ao clube mantendo o distanciamento. O presidente também vai ao clube, mas de forma alternada. né? E a gente faz muita, muita call, muito... Enfim, eu faço direto com o Gabioli e com o Luiz, enfim. Agora, todos nós somos um pouco prejudicados, porque nós temos reuniões a serem feitas com o CORE, com, com o Conselho Fiscal para aprovação do orçamento. No ano passado, isso estão um pouco prejudicados.
1: Do né? balanço financeiro, né?
3: É. E também a gente não consegue colocar 300 pessoas lá no auditório para poder votar, né? E fazer uma votação online com 300 não é muito fácil, né? Você tem pessoas das mais diferentes possíveis, enfim. Então, isso tá prejudicado um pouco. Mas eu tenho a impressão que logo, logo a gente vai ter oportunidade de nos reunirmos para dar andamento aí assim espero,
1: né? Sim, até é importante a gente falar, <risos> é, normalmente o prazo a pra publicação dos balanços é o final de abril, né, então já teria esgotado, mas, como mas isso, tá foi, não, prorrogado, isso foi prorrogado numa medida provisória, como não tá podendo haver reuniões, né, encontro de muitas pessoas, isso. então o governo deu um prazo maior até o fim de julho se não me engano inicialmente, né Matias? É esse fim de julho que agora... Isso, é o isso
3: em, fim de julho, é. É, Se tem para escutar até lá nós vamos ter isso
1: praticamente resolvido. Pelo menos pro o pessoal do CORE e da Comissão Fiscal, o Corinthians vai mandar o, as contas mas... auditadas, Matias.
3: Sim, as contas já foram auditadas, auditoria interna e externa, já foi praticamente enviado para eles, né? Conselho Fiscal sim, pro CORE nós estamos esperando uma oportunidade para sentar com eles, mas já foi enviado lá
1: bacana e aí a mas a gente, gente vai... também
3: não tiveram oportunidade de fazer uma uma discussão a gente tem tem feito algum debate mas ainda está faltando algumas reuniões de esclarecimento onde a gente possa colocar os argumentos todos do da situação do do orçamento do Perfeito. do, do, do balanço do, do ano passado
1: do ano passado né Perfeito, Matias. Em relação a, a fornecedores, você falou né, que o Corinthians negocia muito com os patrocinadores, que aí seriam as receitas. Mas e as despesas, as dívidas do Corinthians? O Corinthians está encontrando também boa vontade dos seus fornecedores? Está conseguindo adiar pagamentos? Está tendo uma flexibilidade maior? Como que estão sendo as negociações?
3: Às vezes sim, às vezes não. né? Por exemplo, a questão lá da energia, a gente teve um, um problema logístico lá, atrasamos, o cara foi lá e cortaram energia. Ainda bem que não tinha ninguém lá, né? Porque era um fim de semana e...
1: Clube fechado também.
3: É, e energia 250 mil reais por mês. Não é brincadeira, né? Não é uma, uma conta... Nós compramos energia também de um lado, reduzimos a energia em 30%. Enfim. As dívidas do Corinthians, do Bruno, elas são dívidas de contratos de jogadores e tal. Na verdade, a gente tem uma dívida bem controlada, né? É, o, Corinthians tem, o Corinthians deve hoje 660 milhões é, e tem uma de longo prazo 270 mais ou menos. É, o número não, não é absolutamente correto, mas é em torno disso. E, e isso é absolutamente viável sobre a arrecadação que o Corinthians tem, né? O patrimônio dos atletas do Corinthians auditado gira em torno de 370 milhões, né? com um contábil de 105, né? Então, o Corinthians tem uma situação bem, vamos dizer assim, solúvel, né? Compromisso dele de arrecadação, ele consegue pagar os seus compromissos. Evidentemente esses compromissos eles não podem ser cancelados, serem cancelados. Nós não tivemos nenhum cancelamento. Nós tivemos algumas postergações, né? mas estamos conversando com cada um deles e a hora que tiver a volta dos jogos, eles serão reativados. Né? Então tá aí mais uma parte da, da conversa
0: que o Bruno Cassuci teve com o Matias Ávila, que atendeu a gente durante esse final de semana, até por isso a gente grava num domingo à noite para colocar o episódio nessa segunda de manhã. e Cassuci Braga, para encerrar o papo, o Matias Ávila fala sobre uma preocupação que imagino que seja também de muitos clubes. A arrecadação o Corinthians, claro, tem problema de arrecadação com essa pausa do futebol, e uma das, um desses problemas é o fiel torcedor, quando você está uma crise financeira, acho que a primeira coisa que o torcedor pensa em cortar é o lazer, né?
1: né, você vai tirar de onde de onde dá, né? Aquela, aquele gasto a mais ali. Não que o Corinthians seja uma coisa menor na vida de muitos dos seus sócios e seus torcedores, mas é, entre botar o prato de comida na mesa e, e ajudar o clube, é claro que você vai priorizar a sua família, a sua saúde, seu bem-estar... É, eu acho, a gente vai ouvir aí o Matias até fazendo um apelo para a torcida, o Corinthians lançou campanha recentemente, é, eu não acho errado o clube se apegar à sua torcida, porque o Corinthians é feito da sua torcida e é nesses momentos que a gente já viu no passado também que a torcida ajuda, leva o clube, mas eu acho que o Corinthians não pode falar para a sua torcida só nesse momento que precisa, sabe Léo, acho que é a gente chegar para o torcedor e pedir que o torcedor pague o fiel ao torcedor, ok, mas a gente precisa falar com esse torcedor olha, o que, que a gente está fazendo com o seu dinheiro e, e nisso o Corinthians falha muito, na transparência, em mostrar como está sendo administrado o clube porque se, é, se você quer o apoio financeiro, você precisa mostrar como esse dinheiro está sendo usado e o Corinthians muitas vezes não tem essa transparência né? que a gente já falou em outros episódios a gente sempre co cobra é, nesse momento de crise, inclusive eu acho que o Corinthians deveria estar tá, tá comunicando melhor, muitas coisas a gente pede esclarecimento para o clube e não tem é, eu lembro um caso é, Recente Até hoje a gente não sabe como foi a participação Do BMG na compra do Luana E a gente já está em maio E o Corinthians ficou de divulgar isso e até agora nada Então pedir dinheiro é fácil Mas o que está que sendo feito Como esse dinheiro está sendo usado Eu acho que tinha que ser comunicado melhor
0: Pois é, é uma relação de, de duas mãos né? uma, É uma relação de mão dupla né Você tem que confiar no seu clube também No que ele faz com o seu dinheiro Acho que no Brasil o grande exemplo disso é o Bahia né Que, que conseguiu fazer com que os torcedores comprassem a ideia de que o torcedor faz o clube mais forte, né? E o Corinthians, acho que com o tamanho da sua torcida, poderia usar muito disso para ser ainda maior, né, Braga?
2: É, se a gente for lembrar o processo de reconstrução do Corinthians ali em 2008, o torcedor teve uma participação muito importante, né? Que o fiel o torcedor é, ficou mais forte naquela época, o marketing era ativo, vendeu camisas de nunca vou te abandonar e coisas desse tipo. E o torcedor se agarrou nisso e ajudou o clube a se reerguer. A gente observa algumas vezes nas redes sociais quando a gente fala, olha, o clube vai lançar tal ação para tentar levantar dinheiro, eu lembro que o Caio Campos falou recentemente que que vai fazer uma ação é, nos Jogos da Arena sem torcida é para que o torcedor esteja presente de alguma forma, então para que ele pague algum valor e aí isso reflita para o clube. E aí eu vi um comentário falando, olha, eu não vou ajudar essa administração do Corinthians. E por que, que o torcedor tem essa reação? Justamente por conta disso, por conta dessas notícias ruins que vem saindo, por conta é, desses atrasos, desses problemas financeiros, dessa falta de transparência, eu não vou dizer quem foi, mas recentemente numa conversa com, com um diretor aqui, eu falei, eu fiz uma pergunta para ele, disse que era importante para o torcedor saber, e ele respondeu, o torcedor não tem nada a ver com isso. Aí agora, na hora que precisa de dinheiro, o torcedor é importante, né? Agora tem é tem que o Torcedor né? participe. É, o torcedor tem a ver com tudo no Corinthians, né? É todas todas essas notícias. São importantes para o torcedor é, ter mais credibilidade, é, para a diretoria ter mais credibilidade com o torcedor.
0: É isso, o que você falou do BMG, você e o Cassus falaram do BMG, realmente, né? O torcedor até compraria mais a ideia, mais ainda a ideia do patrocínio participativo, né? Desse patrocínio do Corinthians que tem uma renda variável que depende da torcida, se ele soubesse exatamente para onde vai o dinheiro. Se falasse, não, a minha, a minha, a minha associação ao BMG, né? Abrir minha conta no BMG fez com que o Luan viesse para o Corinthians. Beleza, né? Mas enfim. Vamos ouvir o Matias Ávila nesse último trechinho do papo dele com o Bruno Cassucci.
1: E o fiel torcedor, Matias? É uma receita importante? Como que está então, o fiel esse, torcedor esse, nesse
3: período? Então, essa é uma, uma preocupação nossa. Né? Porque, na verdade, o Corinthians tem 75 mil, até o Andrés falou na entrevista dele, 75 mil sócios torcedores pagantes. E o Corinthians chegou a ter mais de 200 mil, né? É, é, o que a gente gostaria isso a gente pede ao sócio-torcedor é que ele não deixe de pagar né? porque o Corinthians arrecada com o sócio-torcedor alguma coisa em torno de 13 milhões de anos né? é importante, é muito importante é... Ah, 13 milhões não é muito, não, é importante tudo é importante
1: Claro, e está tendo muito inadimplência é... nesse período, Matias?
3: Não, a gente tem feito até umas campanhas para ele continuar pagando, aumentando os benefícios de quem continua, enfim. E o, e o torcedor tem correspondido, entendeu? O Corinthians é muito fiel, né? Então, isso também é muito importante, o, que o sócio-torcedor continue fiel ao seu clube, sustentando aí esses pagamentos. É muito difícil pedir isso, meu Bruno, porque, na verdade, todo mundo está sofrendo um pouco. Né? Claro. E tem gente, por exemplo, que precisa comprar comida, teve um emprego reduzido, enfim, a gente entende tudo isso. Né?
1: Claro, é, é um, momento, mas, um momento atípico.
3: Um momento difícil. Mas, enfim, é, se a gente puder, se o corintiano puder continuar pagando, né, é, para nós é muito importante.
1: Você tem uma estimativa de, de quanto caiu a arrecadação do sócio nesse período? Ah, no, primeiro, no
3: primeiro momento, nós tivemos uma queda em torno de, de 8%. Chegamos a 75 mil, mas depois não parou de cair. né? Mas a gente não sabe, não sabe quanto tempo vai durar. né? Isso, para nós, é importante. Tá? Perfeito. É importante que o número de sócios não... adimplentes
1: é 75 mil. Isso. É um número considerável, número alto tá?
3: É ah, importante, é importante. Internamente,
1: eu sei que essa é uma questão muito mais de, de saúde, é uma questão científica e que não dá muito pra gente prever, mas o Corinthians está trabalhando com uma data de retorno, uma, um, pelo menos uma estimativa de quando as coisas vão começar a voltar ao normal, Matias? A área financeira tá, tem um, um prazo aí?
3: Ô, Bruno, isso é uma questão do futebol, né? Eu não, eu não influencio nisso nem palpito, mas... Eu acho que tudo é uma questão de saúde, né? de preservar vidas. Né? E se for para preservar vidas, nós não vamos em nenhum momento fazer uma volta assodada, rápida. Né? É claro que a gente conversa com as federações, com os outros clubes e tal, mas nós não vamos acelerar, não. A gente quer preservar as famílias e as vidas das pessoas. Né? Nós vamos voltar quando tiver que voltar, com toda a segurança com toda a tranquilidade. Isso aí, sem dúvida nenhuma.
1: Tomara, tomara e tomara que seja logo, né? O que todo mundo tá esperando, que seja logo, mas com, é, mas não, com as não, condições não necessárias, a... não é? Voltar logo de qualquer forma, colocando a vida é, das pessoas em risco. Porque a gente lembra, no futebol não são só os, os 22 jogadores ali envolvidos na partida, né? Tem muita gente por trás é, que trabalha para fazer o espetáculo acontecer.
3: Não, então, você imagina que o cara vai lá treina com 30, depois ele sai dali e vai se se envolver com, com a mulher, com filhos, com o pai, com a mãe. Precisa ter muita segurança, né? E o Corinthians está muito cuidadoso com isso. O Corinthians foi o primeiro a fechar o CT. O primeiro clube que fechou o CT foi o Corinthians. Então, a gente tem muito cuidado com a saúde das pessoas, né?
1: Bacana. Matias, acho que, que esclareceu bem, eu te agradeço bastante pela atenção, pela entrevista e espero falar contigo mais para frente, com, a, com as coisas mais calmas, mais normalizadas, o, o fluxo de recebimento e de pagamento já normalizado, que imagino também é o que você queira, né? Botar a casa em ordem o quanto antes.
3: Exatamente, tomara que a gente tenha boas notícias aí num não num curto espaço de tempo. Tá, então, o
0: papo do Bruno Cassucci com o Matias Ávila, diretor financeiro do Corinthians, que, novamente, obrigado, Matias, que gentilmente atendeu o Cassucci em pleno sabadão de quarentena para falar um pouquinho com a torcida, falar com você, falar com a gente também. A gente é sempre uma ponte entre o clube e o próprio torcedor dando notícias, é claro. Cassus, seu comentário final e já agradecendo muito a sua participação no Gé Corinthians. Eu que agradeço, Léo. Uma satisfação sempre. É,
1: eu acho que dá para falar que Todos os clubes vão enfrentar dificuldades, todo mundo, né? A gente, o próprio Matias fala na entrevista, a gente sabe como entrou, mas não sabe como vai sair, mas o que dá para prever é que não serão dias fáceis, né? A economia tá parando e para voltar depois não vai ser fácil. É, o Corinthians vai precisar da sua torcida e não só ajudando, mas fiscalizando estando em cima é, a gente lembra, é um ano eleitoral também, isso agita ainda mais o clube e isso reflete em campo, não tem jeito, a bola não entra por acaso, então é preciso estar atento na forma como o clube é administrado, porque só assim os títulos vão continuar a, a chegar para o Corinthians. Valeu Lauzinho, valeu Braga até a próxima
0: Valeu, Cassus. Marcelo Braga, muito obrigado pela sua participação também, que se dispôs a falar com a gente nesse domingão. Marcelo Braga tá, tá fazendo uma madrugada nesse final de semana incrível. Obrigado, viu, Braga?
2: Obrigado. Pô, você fala que eu tô fazendo uma madrugada, pessoal. Acho que Nossa, eu tô cara, na balada. Você tá trabalhando não, na live não. do Alok, ô. Oh. Nada. Explica o seu trabalho. Isso, são, são duas noites aí de plantão, da meia-noite às oito, bem tranquilas é, Na quarentena, pouca notícia, né? Esperamos que esteja assim, <risos> que se mantenha. É, acho que essa semana é, devemos ter mais novidades aí, o, o, o Corinthians dos Jogadores ficaram em 30 dias de férias, né? até dia 30 de abril, teve esse fim de semana e agora é, inicia-se um período que ninguém sabe o que, que é, se é um recesso, se são mais férias, ninguém sabe exatamente o que, que é, se já tem alguma previsão, então acho que a partir dessa segunda-feira, é, as notícias devem começar a aparecer aí do, de, de alguma previsão, de alguma mudança nos planos do Corinthians, acho que ainda não para treino presencial no CT mas de repente algum, algum tipo de, de, de novidade em termos de preparação para esses jogadores é, irem caminhando para o retorno ao futebol
0: Bom, é isso, a gente não sabe exatamente quando que o futebol vai voltar de fato mas ele volta de certa forma a se movimentar, né? pelo menos a se movimentar para ensaiar um retorno que seja com calma, que seja seguindo as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias e sem pressa, principalmente para salvar vidas e para tomar cuidado com a saúde da população. Obrigado a você que ouviu a gente até agora no globoesporte.com barra podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cash, no Spotify e no Deezer. A gente volta na semana que vem com mais um GE Corinthians.